0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok, ismét ez itt még mindig a Szélcsend, az RDF-emen én pedig Bugnár Sidi vagyok. December 1-e van, végre péntek, 12 óra és 12 perc, és ezt a második órát egy beszélgetéssel indítjuk, hiszen holnap délután 6 órától a Hókirálynő című előadás bemutatójára fog sor kerülni az ári Fyúság és Ennek okán a vendégeim itt Kisita rendező, a Zalaigerzegi Griffbuck Színház művészeti vezetője, illetve Oltján Márk Dramaturg. Sziasztok, köszöntelek szeretettel!
2: Szép napot Márló. kívánunk
1: mindenkinek. Sziasztok. Na, hogy vagytok? Hiszen holnap bemutató van, tehát túl vagytok már a munka oroszlán részén, ha lehet így fogalmazni. Mióta próbáltok és milyen
2: munkafolyamat van mögöttetek? Egy hónapja kezdtük el a munkát, és most a főpróbáról érkeztünk ide hozzád, úgyhogy elvégeztük a munka nehezét. Holnap lesz a bemutató, mindenki izgul, még este lesz egy főpróbánk, és holnap délelőtt, és aztán várjuk a közönséget.
1: Márk, te hogy élted meg ezt a próba folyamatot?
0: Hát hosszú volt, érdekes volt a, a szövegnek így a, a folyamata, hogy miket változtattunk. Ritával csináltunk egy nagy húzást az ele az első olvasópróba után, és utána szépen lassan mindig így hagytunk el mondatokat, bekerültek jelenetek. Most már pedig igazából csak irogatom, amit Ritamond lejáró próba közben.
2: Szálinger Balázs adaptálta színpadra, Andersen meséjét, és ö, azt, ö, azt, a, azt a nagyon, nagyon érdekes ö, megközelítést választotta, hogy a meséből kiválasztott két szereplőt, uh-huh. az egyik az a, az a asszony, aki, aki ugye ott tartja magánál a Gerdát, ugye a főhősnőket. a másik, a másik öreg asszony pedig az északi, a mesébe úgy van egyébként, hogy lap az ami így kimond, magyarul kimondva elég nehéz, és hogy az ő, ő, ő mesélésükből szövődik az egész történet, ő, ők göngyölítik tovább a, a történet fonalát. És, és mivel a báb, báb színház az nem a beszédnek, a, nem a szövegnek a, a színháza, ezért ezért Márkkal. így a, az első hetek azzal az töltöttek, hogy minden olyan szöveget kidobtunk, ami, amit el lehet játszani. Uh-huh. Tehát, tehát egyéb, iránt, egyéb iránt nagyon izgalmas szöveg, és nagyon, nagyon szeretjük, és, és én úgy gondolom, hogy a színészek is nagyon, nagyon jól megbirkoztak vele, és, és, és láttunk azért szép alakításokat. Tehát jó volt látni, hogyan fejlődött mondjuk a nulláról egészen idáig egy, egy karakter.
1: Az lett volna a következő kérdésem egyébként, hogy miért éppen a Hó királynőre esett a választás az
2: Áriá való közös munkához? Széke Kati művészeti vezetővel, mikor tárgyaltunk, beszélgettünk arról, hogy, hogy mm, mi mit is csináljak, milyen előadás, vagy milyen, milyen történetet vigyünk színre, akkor adtam ajánlatokat, és ők választották uh-huh. a hókirálynőt. Egyébként így Andersen évadon van, úgy látszik, mert a kisabb lányjal kezdtem Győrben, és, és folytattam a, a hókirálynővel. Vannak ilyen torlódások, szerzőtorlódások mindenkinek az életébe hogy valami miatt így most Andersen jött fel a felszínre, és az ő történetei ö, vannak fókuszban állam. Egyébként, egyébként meg ö, ez az egyik ok, hogy, hogy a, a társulat vagy a, a színházvezetés ezt a történetet választotta. A másik pedig azt gondolom, hogy, hogy, hogy maga, amiről szól a, a, a mese, az nagyon fontos most. Tehát, hogy mindenkinek az van a fejbe, hogy hó királynő ó, majd biztosít a ö, régi orosz filmeknek a a hangulatát fogják látni, de mi inkább inkább azt szerettük volna elmondani, hogy hogy a világunkban most van egy nagy törés, És, és úgy kezdődik a történet, hogy volt egy gonosz manó, aki tükröket gyártott, és nagyon gonosz tükröket, és meg akarta a leggonoszabb tükröt, el akarta a leggonoszabb tükröt készíteni, egy olyan tükröt, amibe a jó rossznak látszik, stb. stb. és eltört eltört, lejtett ezt a tükröt, és ennek a szilánkjai szétszóródtak a világban. És most itt vagyunk egy egy háborús helyzetben, egy elidegenedett helyzetben, a Covid után mindenki, sok magányos ember van, és hogy, és hogy elindul egy, és, és két gyerek történetén keresztül beszélünk erről a problémáról. Tehát, hogy ezért is volt az egyik ajánlatom a hó királynő.
1: Igen, akkor valószínűleg mindenki meg tudja találni a saját kis kapcsolódási pontját ehhez a történethez jelen pillanatban. Már neked, neked egyébként ez micsoda? Kíváncsi vagyok, hogy mi neked a legfontosabb ebben a mondani valóban? Hát... Ö-
0: az egész széttöréshez én, én hozzárendeltem így a saját fejembe egy, egy részben egy felnövés történetet, uh-huh. hiszen, hiszen vannak az embernek olyan természetes folyamatai, ami kályal is megtörténik, hogy egyszerűen unja már a régi dolgokat, viszont mégis megvannak azok az alapemberi értékek, amelyeket amelyeket viszont nem szabad eldobni, akkor is, ha az ember tovább lép, akkor is, ha valami cikinek tűnik, akkor is talán megvannak azok az értékek, mint a szeretet, barátság, stb., amik viszont fontosak, és amiket, amelyeket érdemes tovább éltetni. És érdekes volt, hogy a munka során valahogy kibontani azt a szálat, amiről, amiről Rita mesélt, hogy, hogy ez az egész rossz, ami a világban történik, és ez is megjelenjen, közben közben ezt valahogy két gyermek lelkére, lelkületére adaptálni, és, és meg kellett találni azt az utat, amit egyébként Szálinger Balázs egész szépen kijelölt nekünk, hogy már menjünk, és akkor a mi feladatunk volt ezt tovább finomítani, hogy, hogy hol találkozik ez a rossz.
2: Igen, mert a nagy általánosságokról nem lehet színházban beszélni, nem tudod a, ezeket, a, ezeket a dolgokat csak úgy megmutatni, hogyha, hogyha valakin keresztül, tehát hogy, vagy, tehát hogy van, egy, van egy főhősöd vagy kettő, akinek a sorsán keresztül bemutatod ezt a, amit gondolsz erről a, a helyzetről
1: Etsünk néhány szót a bábokról is, és a díszletről is. Nagyon érdekes volt, mert először én próbafotókat láttam erről az előadásról, és akkor még nem láttam a plakátot, hogy ki is a tervező, és egyből felismerhető volt nekem ez a stílus. Maruti anna az orka az egyik tervező, most Lengyel közösen dolgoztak a díszlet és báb terveken, illetve Isla Jerika a tervező asszisztens is segítette a munkájukat. Mit lehet tudni a bábokról és a díszletről?
2: Annyit kell tudni az orkáról, hogy ő báb rendező, aki, aki tervezéssel is foglalkozik, sőt, tehát egy fiatal, fiatal rendezőről, tervező rendezőről beszélünk, aki nem olyan régen végzett a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem báb rendező szakán, és nekünk onnan ered a barátságunk, és közös kapcsolatunk, hogy mikor még egyetemista volt, akkor egy rendezésem során ő volt az asszisztens, tehát gyakorlatom volt a színházunkban, és nagyon izgalmasnak találom az ő gondolkodását, világát, és és már akkor beszéltünk arról, hogy majd biztos fogunk együtt dolgozni, és és így, így ez az első közös munkánk, amikor már felnőtt <gül> színházi emberként, nem egyetemistaként dolgozik velem, és biztos, hogy lesz még folytatása. Lengyel, Lengyel Viola pedig látványtervező szakon végzett a, az egyetemen. Ők, ők most nagyon sokat dolgoznak együtt, kiegészítik egymás zorkával, és, és nagyon árajzolt tehát nem a klasszikus nagyon-nagyon embert utánzó bábokat kell elképzelni, hanem inkább a szereplőknek a metaforáját fogalmazták meg a a látványban. Én azt gondolom, hogy hogy a bábszínháznak nem az a dolga, hogy egy ember színházat utánozzon, hanem hanem egy kicsit-kicsit el, megemelni a, a vizualitással a történetnek a lényegét, és így a a történet, a látvány, a zene, egyébként a zeneszerző is egy e, e, beábrendező, Cseri Hanna, aki az Orkának az osztálytársa volt, és úgy tudom, neked is, amikor vendéghallgató vendég volt voltál Budapesten, és és, 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 így, és így a Tehát én én, én nagyon-nagyon nagy bábszínház rajongó vagyok, mert ugye ezt is csinálom, ez most elég hülye mondat volt, de hogy hogy a bábszínház valami olyan furcsa dolgot tud, ami, ami tulajdonképpen egy olyan összművészet, ami sok mindent egyesít, és és hogyha jó a végeredmény, akkor akkor nagyon-nagyon meg tudja célozni az én szívemet, és én bábszínházi előadásokon nagyon el tudok szállni a gyönyörtől.
1: Egy écipici kérdéssel még visszatérve a bábokhoz, milyen típusú bábokat használtok?
2: Hát vegyes technika, ez nagyon nehéz megfogalmazni, mert m- m- mostanában már nem az a, mondhatom ezt, hogy trend, de ez hmm. most így butaság lenne, hogy mindig egyfajta technikát használnak a rendezők, tervezők, hanem, hanem van benne egyszerű bunrakó, így mondanám, tudja, ez a hátulról mozgatott, vagy ez az asztali ö, báb, amikor a fejében van egy kicsi pálca, nyilván aki nem báb szakember, az nem tudja, ez a bunrakó, ugye ez egy japán bábtechnika, egy ember méretű bábú, amit hárman mozgatnak, és van egy főmozgató, aki a fejét, és, a, és a, a bal kezét mozgatja, van egy második mozgató, aki a testét és a harmadik mozgató pedig a lábait. Elvég. És nagyon-nagyon realistikus mozgásokat lehet vele ö, bemutatni, vagy létrehozni, és ugye ez tovább fejlődött, kisebb lett, m- ahogy, ahogy a, a bábművészet változott és fejlődött, tehát minden tehát sem, tehát van, van, amikor tradicionális dolgok ö, kerülnek a színpadra bábszinten, uh-huh. és van, amikor pedig a tervezők és a rendező is, és a dramaturg egyszerűen átgyúrja és egy moder- modern modern művészeti formává válik. Úgyhogy azért ne makogok itt, hogy, hogy milyen technikákat használunk. Kesztyűs báb is van az előadásunkban, de azt sem a hagyományos uh-huh. módon használva. Aztán van benne a mapet, amikor mozog a szája a, a bábúnak, ugye ez a mapet szóbor ismert bábtechnika, amikor ugye emlékszünk a Békára, aki beszél és mozog a szája. Nálunk a rabló lány lesz, aki ilyen ilyen szájmozgással rendelkező figura, és még, és még mm, hát és még, és még megfogalmazhatatlan bábtechnikák. <gül> <gül> Akkor el kell mindenkinek menni, és meg kell nézni. Igen, Most igen, inkább, inkább vizuálisan, tehát hogy nem is a technika a lényeg, uh-huh. hanem hogy vizuálisan összefogott legyen a kép, és valami olyasmit árnyáték is lesz benne, ugye az megint egy külön technika, amire amire keleten előadásokat, sőt napokat építenek, tehát Indonéziában azért egy európai nem nagyon bírja ki, amikor egy ilyen tízórás árnyátékos történet a Ramajánából, tehát mint egy dalang ott énekel, és akkor ülsz, és egy, tehát hogy másfajta másfajta lélekkel rendelkezünk mi európaiak, de mégis azért ez persze csodálatos, és és Európában is volt az árnyátéknak nagyon sok formája, most, hogy így belementem ebbe a báb történeti értekezésbe, de hogy hogy mindet valahogy adaptálod az előadásra, hogy, hogy mi erősíti meg azt a gondolatot, amit közölni akarsz, és akkor választasz egy vagy több technikát, azt még egy kicsit átgyúrod, még egy kicsit gondolkodsz rajta, le, aztán eldobod, aztán újra újrakezded, tehát hogy így hosszú-hosszú folyamat. Tehát mikor elkezdtük a munkát, a, már hogy az, a próba, próba folyamatot, akkor, a, még akkor is változtak egy kicsit a bábok. Uh-huh. Tehát hogy a színész hol akarja megfogni, jó-e úgy, ahogy a, a tervező kigondolta, nyilván, hogy, hogy egy, egy bábú Alakul a színésszel együtt, hiszen kinek mekkora keze, hol jó neki megfogni, hova tegyék a mozgatópálcát, vagy legyen rajta. Vagy kéne egy kis mágnes, ami ami megsegíti az ő ő animációját, hogyha egy mágnes megfogja a kezét, oda teszi. Tehát ezek a a két főhős, a Kály és a Gerda, ugye ez a két gyerek, ők, ők, ők fából faragott bábok, ízesülve a kezük, a lábuk, a, a, a fejük, tehát, hogy jó, jól ö, mozgatható ö, figurácskák, és a, és a két főhős, Szabó Dániel, aki a kájt alakítja, és Halmágy éva, aki pedig Gerdet játsza, ők, ők ö, a műhelyjel közösen kialakították a ne, nekik legmegfelelőbb mm-hmm. ö, ö, Módot, hogy, hogy, hogy könnyedén tudják mozgatni a, a figurát.
1: Még egy pici, néhány szót ejteni a zenéről, azt, azt még nagyon szeretném, hiszen ahogy te is már mondtad, Cseri Hanna munkája a zene, aki szintén bábrendező, ugye mindig is ért zenét a Hanna, és most már a szóló karrier- karrierje is nagyon szépen ível, felfelé énekesként, dalszerzőként. Milyen volt Hannával a közös munka, és milyen lett a végeredmény?
0: Ugye Hannával Rita egyeztette a dalokat, viszont amikor elkezdtük, ugye, tehát elkezdtek beérkezni a dalok, akkor is sorba elkezdtük berakni őket, mindig volt egy ilyen, hogy közösen meghallgattuk, hogy éppen mi a dal, mi a demo, amit megkaptunk. Voltak nyilván javaslatok, hogy ez, ez hova lenne ő, és akkor mi igazából, hát így, így bedobtuk egy nagy kosárba, és elkezdtünk ide betenni egy dalt oda, rátettük erre a jelentre, arra a jelentre néztük, hogy itt hogy működik, Arrébb, hogy működik. E, nagyon érdekes dalok. Semmiképpen sem olyan dalok, amit az ember így legelső gondolat az embernek, hogy a hó királynő báb, báb mesének milyen, milyenek lesznek a dalai. Teljesen mások, nagyon érdekesek. Szerintem nagyon illenek a, a stilizált bábokhoz ezek a dalok.
1: Uh-huh.
0: Van olyan, amelyik egy technóbuli elején is megállna a helyét, szóval egy nagyon uh-huh. nagyon-nagyon érdekes és és tényleg szuper volt ezekkel a, ezekkel a dalokkal dolgozni, hiszen teljesen megváltoztatták, és, és segítettek nekünk kimozdulni esetleg bármilyen hagyományos vagy, vagy bevet mozdulatokból.
2: Mikor, mikor elkezdtünk erről beszélgetni Hannával, akkor, akkor semmi, semmiképpen nem szerettünk volna, egyikünk sem egy ilyen hagyományos, még ez is buta szó, hogy hagyományos, mert azzal sincs semmi baj. De mivel vizuálisan így, is egy elrajzolt, furcsa, világú történet, ezért, ezért akusztikailag is valami olyasmit szerettünk volna hozzátenni, ami ezt megemelés. egyébként a Zorka és a Hanna zenei világa, Zorka képzőművészeti és a Hanna zenei világa nagyon-nagyon mm. szépen összesimul, és 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 ezek a, ezek a zenék tehát nyilván, nyilván a forgatókönyvvel átbeszéljük, hogy ide szeretnénk egy ilyen hangulatút, olyan hangulatút nem kell, nem kell hosszú nyitány, azt szeretnénk, hogyha csak egy nyilalás lenne mint amikor széttörik egy tükör és már kezdődik is, tehát hogy hogy azért volt könnyű a Hannával ezt megbeszélni mert hogy, hogy ő báb színházban gondolkodik, tehát bábrendezőként, zenészként Színészként, ugye a Hanna játszik is, énekesként, ő ezt, ő ezt abszolút érzi. És aztán persze volt olyan, hogy azt beszéltük meg, hogy most akkor ez a, a Rénszarvasnak és a Gerdának a repülése lesz a zene, és ott azt elhagytuk, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy nem erősíti meg a szituációt, de de egyéb iránt meg nagyon-nagyon jó, jó munka volt a lányokkal. Egyébként nagyon szeretem az osztályukat. Most végzett öt lány. Nagyon furcsa, hogy, hogy nem került be az osztályba egy fiú sem. Szinte mindegyikükkel van kapcsolatom. Hat. Hat, bocsánat. <gül> bocsánat. Mert én voltam
1: a hetedik, én és volt a így voltunk hetem, mint a gonoszak. Igen, igen.
2: igen. A, a Klaudiát hagyom mindig ki, mert igen. ugye ő sokat dolgozott Németországban, ha jó, hogy ott sokat volt Erasmusszal Németországban. Svéd, talán Svédországban országban. volt, igen. Tehát vele nem, nem találkoztam. Nagyon-nagyon jó kis osztály ez. Nagyon-nagyon a... nagyon
1: jó nekem is látni azt, hogy, hogy egyre több erdei plakát plakáton látom a neveiket, hiszen a következő generáció, és, és örülök neki, hogy itt is ez a közönség is megismerheti a munkájukat, a világukat, ez, ez
2: nagyon jó egyébként. Igen, és ugye azt azért el, hogy a Hanna, Cseri Hanna idén a kritikusok díját, tehát mint legjobb gyermekelőadás is megkapta, megkapta a legjobb pályakezdődíját, és még a legjobb színházi díját is, úgyhogy Úgyhogy mindenképpen egy ilyen jó erőteljes indulása a pályájának.
1: Így van. És akkor érdemes ezt az előadást már zenei szinten is megtekinteni, meghallgatni. Kíváncsi vagyok egyébként a koreográfiára még, hiszen a koreográfus bíró ezt a erőt egyébként a rendezett tavaly a Bennem a Létre című előadásban. Annak tavaly novemberben volt a bemutatója, ha jól emlékszem.
2: Vagy tavaly előtt. Vagy tavaly előtt, tavaly előtt inkább. Az igen,
1: a, a járvány mindig megzavarja igen, a fejemet igen, a, a, ezekben mindenkit. a dátumokban. Igen, szóval Biro Eszterte rendeztett most ő a
2: koreográfusa az előadásnak, hogyan kapcsolódott többe be a munkába, milyen volt? Hát ugye ezt, az, ezt a, ezt a Marosvásárhelyi osztályt, báb nagyon-nagyon szeretem. Egyébként már kis részt vett ebben a munka folyamatban, hiszen ott ő volt a segítőm, a munkatársam szövegkezelésben is, és, 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 és végigkísérte az egész próba folyamatot és a, az Eszter ebben az osztályban járt, és ugye ő most koreográfia szakon folytatta az egyetemi éveit, és, és egyébként a Griffbabszínezben két színésznő is szerződ, két színésznőt is szerződtettünk, most ott van nálunk, hanziréka és, és Szi-szi. Sziszi, Törös, Törös Szilvia, Szilvia. Igen. igen, és tehát, tehát hogy nagyon, nagyon erős a kapcsolat az osztályjal, most ebben az előadásban pedig ö, nagy tíme a játszat, például a és sok minden mást is, és, és mivel ugye, ugye Hanna, Cseri Hanna, Maróti Zorka, Lengyel Viola, Oltján Márk, Bíró Eszter, tehát mind most végzett fiatal színházi alkotók, akikkel van valami, valami kötődésem, és úgy gondoltam, hogy, hogy én a legvénebb, úgy gondoltam, hogy ez, 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 ez jó, jó, hogy jó, hogy, jó, hogy, jó, hogy azok a a fiatalok, akiknek a pályakezdését figyelemmel kísértem az egyetemen, most egy közös munkába összetalálkozunk, és lássuk, hogy mire megyünk, és hát elég, Szerintem elég jól dolgoztunk együtt.
1: Szerintem egyébként a fiatalok is nagyon hálásak ezért, már má, majd Márk elmondja, hogy így van-e. Mert hogy mindig nagyon nehéz kijönni az egyetemről, és akkor elindulni ebben a szakmában, ebben a nagy káoszban, esetenként nagy káoszban. Igen, én ezt úgy hívom, hogy életkezdési pánik. É, pontosan, szóval, szóval mindig jó esik, hogyha valaki azért egy picit így felkarol, és azt mondja, hogy gyere dolgozzunk együtt. Ó, de
2: én egyébként ezt nem gondolom, hogy föl. Karolás, hanem Lehet, hogy, hogy ez egy rossz kifejezése. Hogy, igen. hogy inkább izgalmasnak találsz valamit egy, uh-huh. egy fiatal alkotóban, és, és, és én azt, azt gondolom, hogy én is megújulok. Tehát, hogy uh-huh. én is kapok nagyon jó impulzusokat, nagyon jó jó gondolatokat, vagy én, én meg egy kicsit porosan gondolkodom valamiről, akkor azt lesöprik, vagy én söpröm le az ő poros gondolkodásukat. <tos> hogy, <tos> tehát, hogy, hogy én, én, én nagyon. Én, jó, 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 jó együttműködésnek éreztem ezt a közös munkát. Eszterrel is jó, jó meglátásai vannak. Szerintem nem klasszikus koreográfiát kell elképzelni egy bábszínpadon, inkább színpadi mozgásnak uh-huh. hívnám ezt. És, és, tehát, hogy egyrészt segíti a, a, a színészeknek, a, a azt, az összehangolását a bábbal, és mivel látszódnak a testek, tehát látszódnak a színészek a mozgatás közben, ugye ez már nem újdonság a bábszínház világában. Ezért ezért az nagyon fontos, hogy hogy, 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 ahogy te milyen állapotban, milyen testhelyzetben vagy a bábú mögött, az, az hozzájárul ahhoz, hogy a figyelem hova fókuszálódjon. De most átadom a szót Márknak.
0: Igen, hát mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást.
2: Igen, nekünk sokkal-sokkal igen, régebbi igen. a barátságunk.
0: 14 éves voltam, amikor először dolgoztunk együtt, az ak- akkor még színészként. Színészként, hmm. gyerekszínészként voltam jelen egy túlamaszat hegyen műzikálban Nagyváradon. Nagyvárad. Igen, és, és igen, amikor hallottam, hogy ugye jössz rendezni a bennem a létrát, akkor mondta ezt Timóca, és akkor egyből gondoltam, hogy akkor szuper lenne újra jó néhány év után közösen dolgozni, és már akkor beszéltünk erről, hogy lesz egy hókirálynő, és akkor, hát, hát igazából ez így, így egy ilyen folyamatként alakult. Nagyon-nagyon jó, vagy egy nagyon jó az, hogy valaki, akit még gyerekként megismertem, és együtt dolgoztunk azzal, azzal így tudom ezt a, ezt a Fentom tartani ezt a munkakapcsolatot, és újra és újra tudunk együtt dolgozni. És már, már van néha, hogy megtörténik valami a színpadon, ő nem is kell elmondja, és én már leírom, mert már tudom, hogy mi, hogy kell leírni, és mi az, a gondol. Igen,
2: tényleg így nagyon egy, így a gondolat átvívó kézikészülékünk nagyon működik, mert így veszük a levegőt, és ugyanazt mondjuk ki. Tehát, hogy... Ez, ez, ez nagyon jó.
1: Arra vagyok még kíváncsi Rita, hogy milyen volt a színészekkel a társulattal való közös munka, hiszen ebben az előadásban Halmányi Éva, Szabó Dániel, Máté Rozália, Gönci Katalin, Gálágnes Boncida Idezső, Nagytimea és Cseke Péter játszanak, és hát te nem először rendezel Marosvásárhelyen az Ariel társulatnak sem, hiszen azt hiszem 2019 májusában volt a Volt egyszer egy című előadás bemutatója szintén a te szóval kíváncsi vagyok, hogy melyek a tapasztalataid a társulattal való munkában.
2: Igen, a, a, a most kiegészült egy színésznővel a Nagy Timivel, Nagy Timócával a csapat, tehát ugyanazokkal a színészekkel dolgozom, akikkel akkor. Akkor ugye Máté Anginak ezt a nagyon-nagyon érdekes mesefűzérét vittük színpadra, és ott az volt a, az volt a koncepció, vagy a gondolat, hogy, hogy minden színésznek van egy meséje, és akkor az megjelenik, és van egy, van, volt egy közös mese, ami, ami végigment így a világon. Tehát Máté Angi világteremtő kis történetei tényleg csodálatosak, tehát ez egy, ez egy másfajta színészi jelenlétet, alkotó, ott igényét, igényelt, mint ezt. Tehát, ez, tehát ez a mese, ahol dialógusok vannak, tehát abban az előadásban nem voltak dialógusok, ott egy színésznek volt egy története, és azt ő elmondta, és a többiek körbe játszották őt, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, és e- ebben az előadásban pedig pedig a, a hagyományos színházi drámaisággal ugye Szálinger barázsíró által megírt csodálatos szöveget kellett, Tehát, hogy itt egymással jobban másképp kellett játszani. Új kihívás volt, ez nekem is velük, meg nekik is velem, Egy, ez ez a modernebb látványvilágot, hogy hogyan mozdítunk meg egy ilyen bábot. Tehát, hogy nekik is azt gondolom, hogy ez egy tanulási folyamat volt, vagy egy, egy másfajta, másfajta világgal való találkozás, mint amit ők szoktak a, a, az eddigi előadás. De ez nem jó és nem rossz dolog, tehát, hogy, hogy hiszen minden, minden előadásban mindig tanulunk. Tehát én uh-huh. is minden előadást újra, újra kezdek, és újra izgulok, hogy Úristen, jó lesz, a pedig már nagyon sok előadás van mögöttem. Jó munka volt is, azt gondolom, hogy, hogy, hogy szeretni fogják a nézők, remélem.
1: Pont a nézőkkel kapcsolatban szerettem volna kérdezni valamit. Öt éven felülieknek ajánljátok az előadást. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ti ismerve az előadást, ismerve annak a mondani valóját, Kinek ajánljátok?
2: Az, azt gondolom, és azt is vallom, hogy akkor jó egy gyerekelőadás, adás, hogyha több rétegű. Tehát, hogyha van, van egy rétege, ami, ami a kiírt korosztálynak, tehát öt éves kortól ö, minden megértik a gyerek. vagy nem is jó szó ez a megértik, hanem, hanem az ő, ők megkapnak, kapnak valamit uh-huh. az előadástól, és van, van egy másik szintje, ami mondjuk a nagymamáknak, egy másik szintje, ami a szülőknek, tehát hogy aki egy családi családi színház, az a jó. És egyébként, hogy öt éves kor, tehát hogy azt szoktuk mondani, hogy, hogy ha csak nem baba előadás, ami ugye nullától három éves vagy négy éves korig szóló előadás, hogy hogy az első színházi élmény az inkább baba előadás legyen, és négy éves kor alatt ne hozzák el a gyerekeket. Tehát, hogy sokszor találkozunk azzal, hogy de az én gyerekem már... Úgy szocializált, és közben közben megijed, mert hogy sötét lesz, hogy furcsa hangok vannak, van egy furcsa világa, tehát hogy aki először ezzel találkozik, már gyerekként, vagy kicsi gyerekként, mondjuk három évesként, vagy két és fél évesként, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy én azt is tudom, hogy elhozza a nagyobbat, mondjuk egy öt évest, és akkor hova teszi a kicsit, csak mégis én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy így a gyerekekkel mi együtt menjünk, és hogy, hogy mi, mi, a mi művészetünk az ő épülésüket, és a, a lelküknek a kibontakozását szolgálja, és, és így, így azért, azért is én nagyon-nagyon szeretem a baba színházi formát is, és de a miénk most nem ez lesz, tehát 5 éves uh-huh. kor fölött, és reméljük, hogy a az öttől fölfelé gyerekek egészen százig, vagy ki meddig él mindenkinek valamit adni fog ez az előadás.
1: Már tiéd a végszó ebben a kérdésben. Hú.
0: Szerintem egy nagyon sokrétű, nagyon izgalmas és egy nagyon magával ragadó, világú előadás, és, és szerintem mindenkit öttől kétszázig és ezerig is nagyon sok szeretettel várunk rá.
1: Hát akkor mindenkit szeretettel várnak, azt még gyorsan elmondom nektek, kedves hallgatók, hogy az Ariel Színháznál a foglalások naponta reggel 9 és délután 1 óra között történnek, szóval ma még pontosan 17 percetek van foglalni a 0770 nulla os telefonszámon, szóval ezen a telefonszámon lehet jegyet foglalni, illetve a www.teatrolaliel.ro oldalon megtaláljátok a programot, és ott meg tudjátok nézni, hogy mikor lesz következő alkalommal látható ez az előadás, illetve ők a Facebookon is és nagyon aktívak, szóval ott is kereshetek rájuk bátran. Rita, Márk, nagyon-nagyon köszönöm, hogy bejöttetek hozzám, és beszámoltatok erről a nagyon izgalmas előadásról. Remélem, hogy
2: nagyon fogja szeretni mindenki. Köszönjük szépen, és szép napot és várunk mindenkit holnap.
0: Köszönjük szépen, sziasztok!